0: Home office alebo kancelária, ktorá práca je lepšia? Zmenilo obdobie korony výhody home na jeho nevýhody? A sú nejaké hrozby z dlhodobého home officeu? A aké sú výhody práce v kancelárii alebo v kolektíve? Dozviete sa v dnešnej 20 minútovke, ktorou vás prevádza Marian Kapusta. Home office alebo kancelária, v dnešnej dobe poznačené pandémiou, čoraz častejšia otázka a téma. Pred pandémiou možno väčšina túžila mať prácu z domu, dnes väčšina tých ľudí najradšej by do práce mimo domu a byť v tak nejakom kolektíve a mať vzťah s realitou. Home office versus práca z kancelárie je našou dnešnou témou, o ktorej sa budem baviť s človekom, ktorý je školiteľ a coach, dlhodobo, dlhodobo sa zaoberá zvyšovaním efektivity tímov a jednotlivcov. Uči, aby manažéri vedeli nielen viesť ľudí, ale aby pracovali efektívnejšie, aby prebrali zodpovednosť a samostatnosť. Mojím dnešným hostom je Denis Bulejka. Denis, ahoj, čau. Ahoj, ahoj. Je mi cťou, že si prišli, prijal pozvanie a budeš s nami prebrať túto tému. Ja takisto ďakujem veľmi za pozvanie a je mi cťou tu dneska byť s vami. Skús to nám proti nejako predstaviť, ešte troška som o tebe niečo povedal,
1: ale skús ešte podrobnejšie. Tak čo môžem povedať to, že ja sa v a práci s ľuďmi venujem už viac ako 10 rokov a nejakých 8 rokov pracujem už aj ako coach. A ja som spravil takú jednu vec, že tie poznatky, ktoré som mal, ja som predtým fungoval aj aj ako manažér, aj ako obchodník, potom ako školiteľ, potom vlastne ako coach. Ja som to všetko pospájal, dal dohromady a z toho v dnešnej dobe vznikajú rôzne vzdelávacie moduly, ktoré veľmi rád odozdávam ľuďom a ktoré viem, že ľuďom pomáhajú. A samozrejme snažím sa stále naberať nejaké najnovšie trendy, ktoré sú, a ktoré prichádzajú a ktoré viem, že takto ľuďom dokážu pomôcť. No, čo by som ešte nemohol povedať, že pokiaľ tieto veci niekoho zaujímajú, tak sa samozrejme môže nájsť na mojej web stránke denisbulletka.sk, kde pridávam aj najnovšie články ohľadne tejto, tejto problematiky a samozrejme rôzne komentáre, a plus mám tam aj nejakú knihu na možnosť ťať si, pokiaľ ľudia majú záujem. Na no čo by som ešte teda okrem toho povedal, je to, že okrem toho, že čerpám z toho pracovného prostredia, tak čerpám aj z toho súkromného prostredia, takže som manžel a otec dvoch krásnych cer. Áno, takže verím, že táto
0: téma sa nám podarí dobre vysvetliť, aj keď je to také možno, že otázne, či sa podarí. Home office alebo kancelária, čo je podľa teba lepšie v dnešnej dobe?
1: To je veľmi dobrá otázka a hmm, myslím, že keby som túto otázku dostal... Pred nejakým rokom tak veľa ľudí bude hovoriť o tom, že home office je veľmi dobrý a hlavne pred nejakým tým celým rokom začalo to obdobitý tých home officeov a ľudia sa to začali pochváľovať, lebo to bolo zrazu niečo iné, niečo nové, ale už predsa len po tom čase sa ukázalo, že ten home office neprinášala nejaké radosti, ale prináša aj nejaké problémy, ktoré sú s tým spojené. Samozrejme sú veľmi individuálne, lebo každý má ten home office trochu iný. A, ale tie problémy samozrejme prichádzajú, takže je to naozaj veľmi dobrá otázka a ja vám, možno tá odpoveď bude taká nejednoznačná, ja hovorím, že obidve má svoje výhody a nevýhody. Mm-hmm. Tak poďme sa pozrieť
0: na tie výhody na Home Officeu.
1: Mm-hmm. Učite s obrovskou výhodou je, ono sa to aj ukázalo, tým keď sa tie home office zaviedli, že ľudia dokážu na tom home office pracovať veľmi efektívne, veľakrát dokážu sa veľmi dobre zafokusovať na nejakú prácu, obzvlášť keď potrebuje pracovať možno kreatívne, alebo potrebuje mať naozaj takéto sústredenie. Ja, čo som dostal množstvo informácií, tak ľudia, keď začali pracovať na home office, tak veľakrát ďaleko rýchlejšie sa dostali, dokázali na tom home office dostať na nejaké. Flow, čo, čo je naozaj taký ten stav toho, že človek premýšľa, jak sa hovorí, že ide mu to vyslovene od ruky a ono sa ukázalo, že tie naozaj také tie výsledky uh, boli ďaleko lepšie. Um, ukázalo sa to, že ľudia dokázali na tom home office zrazu spraviť ďaleko viacej ako predtým. Uh-huh,
0: uh-huh. A podľa teba home office je taký
1: žiadaný u ľudí? Vnímam to, že je žiadaný, uh, teraz už možno menej vzhľadom na tú situáciu, ale keď to zoberiem, že tá situácia, ktorá naozaj bola pred tou pandémiou, tak bola, bola to vec, ktorú ľudia vnímali ako obrovský benefit. A naozaj firmy sa v tomto aj predbiehali. Veľakrát, keď boli rôzne ponuky, som pozeral rôzne inzeráty alebo spoločnosti dávali ponuky na prácu, tak jeden z benefitov dávali práve možnosť home a, akože k dispozícii. Tak ľudia to vnímali, že naozaj je to, je to dobrá vec, že má to pre nich nejaký prínos a že tam ten benefit naozaj je, lebo samozrejme človek, ušetrí dáme tomu nejakým cestovaním, vede si možno ďaleko lepšie zorganizovať ten čas doma, je to individuálne, ale vie, takže vnímali to ako, vnímali to ako ten benefit, no na druhej strane ono sa ukazuje, že všetko dlhodobo škodí, takže aj ten dlhodobý home office zase má aj svoje nevýhody. No a myslím si, že už ľudia majú toho dosť, toho home office? Že už radšej by chceli, ako som spomínal v úvode, ísť medzi realitu, medzi kolektív a troška žiť taký život medzi ľuďmi? Ja nadvežujem takou, takou skúsenosťou, ktorou mám, ja som tvrdil, že ľudia toho začnú mať dosť. Začal som to tvrdiť už niekedy v období leta, čo je asi pol roka dozadu a vtedy veľmi veľa ľudí mi hovorilo, že nie, že to je, že ľudia si na to veľmi zvykli, že veľmi veľa ľudí je šťastných. A áno, veľmi malo ľudí v tom bolo šťastných. Keď to zoberiem z takého možno psychologického pohľadu, tak sme rôzne typy ľudí. A sú typy ľudí, ktorí na to reagovali veľmi pozitívne, lebo sú boli nejaký introvertnejší, tak boli radi, že sú doma, že majú ten svoj komfort, ten svoj priestor, v ktorom sa cítia dobré, nemuseli byť v tom kolektíve. Ale najväčšou zábavou pre mňa bolo to, že aj počase sa aj títo ľudia mi začali ozývať, alebo keď som s nimi komunikoval, a takého introvertnejšieho typu, tak mi hovoria, že Denis, že už mi to začína ísť na nervy. Áno, že už mi to začína ísť na city, začínajú mi chýbať ľudia, začína mi chýbať ten kolektív, s ktorým som pracoval. Tak uh, myslím si, môj ten názor je, nebudem tvrdiť, že všetci, ale postupne čím ďalej viacej, viacej ľudí ho má plné zuby.
0: Plné zuby, takže chceli by ísť medzi kolektív do kancelárie. Poďme si povedať výhody toho kolektívu do kancelárie.
1: Uh-huh. Keď to zoberiem, tie výhody v tej kancelárii určite sú, jedná hneď čo ma tak prvá vec napadla, je to, že v rámci tej kancelárii, alebo keď človek rieši tú prácu, veľakrát tá práca nie je závislá na tom jeho výkone, ale je závislá aj na výkone nejakých ďalších ľudí. Je závislá na tom, že potrebuje niečo od kolega, aby to spravil, potrebuje možno od nejakoho, len stačí veľakrát informácie, alebo potrebuje, že niečo vybavil. Takže keď je v tej kancelárii, tak veľakrát možno má pocit, že tá vec, ktorú on potrebuje, nejak meška, alebo nie je mu tak rýchlo dodaná, ak by potreboval, tak za tým človekom môže ísť, môže za ním zbehnúť, prípadne, veľakrát mi hovorili ľudia, že, že ten kolega vlastne robí oproti mne, áno, v open space, tak len keď som niečo chcel, tak som povedal, že prosím ťa, poraď mi toto a dostal hneď odpoveď. A teraz, keď sú doma, tak samozrejme on tú rádu alebo tú službu od toho človeka si môže vyžiadať, ale ten človek na to nemusí mať čas, on to nevníma ako takú prioritu, takže on to veľakrát dá bokom a keď sa potrebuje s, s ním o niečom poradiť, tak si musí dohadovať termín. V tej kancelárii nemusel rovno sa ho na to spýtať. Áno, áno, áno.
0: Takže zhodneme sa na tom, že korona zmenila celkovo prostredie aj toho zamestnávateľa, aj zamestnanca. Ako si s tým firmy a jednotlivé ľudia poradili?
1: Ja si myslím, že si s tým poradili veľmi dobre, boli zhodení, neviem, tak povediať z dôvody. A bolo to veľmi rýchle. Ja som sa na tom veľmi bavil, lebo veci, ktoré dlhodobo nešli, tak zrazu spoločnosti vybavili alebo vyriešili no, z môjho pohľadu z jedného dňa na druhý. Anože bolo to veľmi, veľmi rýchle vyriešené a ja si spomínam ja taký, taký príklad jednej spoločnosti, ktorá súčasťou tej práce, ktorá sa tam vykonávala v tej spoločnosti, bolo aj kontakt so zákazníkmi. A už dávnejšie tam prichádzali také typy, že nedajme tomuto call centrum spravia indielu, mali možno problém s nejakými kapacitami, že, alebo že nech tu prácu nejakým spôsobom tým ľuďom uľahčia, nech, nech možno to samotné call centrum do iného miesta. A keď sa všetky tieto veci konzultovali, tak to bol problém. Bol to, to sa nedá, to sa technicky nedá zvládnuť, veľmi veľa problémov. A zrazu, keď prišlo, prišla tá korona, a oni vlastne potrebovali ľudia stať z jedného dňa na druhý, ale oni potrebovali, to call fungovalo. Tak zrazu to išlo. Zrazu z jedného dňa na druhý tí ľudia dokázali telefonovať z domu. Takže vec, ktorá sa nedala robiť niekoľko rokov, tak sa dala za jeden deň napraviť. A takto vnímam aj ten samotný home office, že tí ľudia si to nevedeli predstaviť, nevedeli to predstaviť, firmy nevedeli to predstaviť, manažery, len na to neboli nastavení a zrazu boli donutení. A v tomto je úžasná, ja vám, tak trošku odbočím, ale v tom je úžasná naša mysle naša hlava, že pokiaľ sme donutení, tak my sme dokážeme byť veľmi kreatívni a dokážeme na tieto veci veľmi rýchlo prísť, dokážeme nájsť veľmi rýchlo riešenie. Ale nám sa nechce. Je to pohodlnejšie. Určite. Spomínal si aj našu myseľ, tak aký vplyv
0: má celkový ten dlhodobý home na naše telo, našu myseľ, našu dušu, naše zdravie,
1: celkovo? Vplyva to nejako? Určite áno. A... Ja to poviem tak, že ono všetkého, ak dokonca aj dobrého, alebo všetkého, čo je veľa, tak sa hovorí, že škodí. A takže ono, aj keby sme len športovali, tá, tak to nemusí mať úplne na, pre nás ten dobrý efekt. Tým nechcem povedať, že šport je zlý, ale ono všetko treba robiť s nejakou mierou a v nejakej, v nejakej uh, určitej úrovni. A presne takto isto vnímam aj ten home office. <kým> že naozaj ten dlhodobý home office, ľudia sa cítia byť izolovaní. Je to veľmi individuálne, áno, že otázka že v akých podmienkach ten človek žije, v akých podmienkach má ten home office, či žije sám, či žije s rodinou. A každý ten, ten typ človeka sa stretáva s nejakými inými, s iným druhom, ako keby problémov. Potom sú samozrejme problémy tých samotných zamestnancov. Je Na jednej strane, na druhej strane sú problémy napríklad samotných manažerov, ktorí, s ktorými sa stretávajú práve pri tom home office. Že Tých problémov môžem povedať, že je tam naozaj veľmi veľa. Je to nejaký balík, oni sa postupne ako keby ukazujú. No a ako by si odporúčal riešiť
0: ľuďom dlhodobý home office, že Je nejaké východisko z toho, aby nebol ten stereotyp stále rovnaký? Lebo od pondelka do piatku sú doma, potom príde víkend, zase sú doma. a Zase je pondelo, stále je to
1: doma. Ono, možno existuje niekoľko takých všeobecných rád, ktoré... Samozrejme, niekto môže prijať za vlastne, niekto ich za vlastne prijať nemusí. Ja skúsim uvieť z toho, že naozaj nech, pokiaľ môžu, tak ľudia nech si naozaj stanovia to, že aby vnímali, že sú v práci a sú mimo práce. Ono predsa len výhoda tej samotnej práce v, v kancelárii je v tom, že človek, keď tú robotu dokončí, tak zavre dvere, môže, keď to do, naozaj vie robiť dobré, tak tú prácu nechá takzvaný za dverami v tej kancelárii a domov si ju neberie keď ju robí doma, tak tú prácu má v úvodzovkách na, naozaj stále. Že vnímam veľmi dobre, ako v tej hlave mať ako taký možno vypínač toho, že áno, pracujem, áno, nepracujem, môže to mať stanovené nejakými hodinami. <kým> Čo vnímam dobré, také prospešné si zaviesť, aby to nebol taký ten stereotyp, že áno, stále robím, ako keby každý deň mám ten, tú prácu rovnakú, tak viem, že boli ľudia, ktorí začali si tú prácu ako keby inak prerozdeľovať, čo im samozrejme tá práca umožňovala, ten, ten charakter práce, ktorý robili a samozrejme aj tá spoločnosť im to umožňovala, že dáme tomu pracovali pár hodín, potom sa na pár hodín, dajme to išli vetrať. To znamená úplne, že vypli, aby, aby sa od, od tých vecí, dajme tomu, odosobnili a potom sa napríklad zase v tej práci vrátili. Na druhej strane sú ľudia, ktorí... Dokázali fungovať takým spôsobom, že sa na tú prácu veľmi rýchlo zafokusovali. Fungovali v úvodzovkách bez nejaké veľké prestávky aj niekoľko hodín, najmä tomu 5-6 hodín, za to obdobie stihli spraviť všetko, čo potrebovali a tým pádom možno najmä tomu ten deň pre seba. Určite vnímam to, že dobre mať ako keby to rozdelenie toho, tej práce. Pokiaľ má človek priestor, zvoliť si na to zvlášť miestnosť, Áno, aspoň si na to možno nejakým spôsobom vyhradiť ten kút. Keď tam má ten počítač, že je to laptop, možno si ho ani nebrať, radšej ho tam nechať, lebo je to pracovný mm. nástroj. A aby ten pracovný nástroj, ten pracovný priestor nenarušoval tú zvyšo- z- zvyšnú časť tej domácnosti. Mm. Mm.
0: Myslíš si, alebo poznáš nejaké prípady, kedy ten dlhodobý home office dal ľuďom naozaj problémy do rodín, psychické problémy, alebo proste už naozaj to tak nezvládli, že si povedali, že sú v jednom kolobehu a troskotali v nejakej oblasti?
1: O nejakom konkrétnom stroskotaní som zatiaľ ešte nepočul, ale na druhej strane počujem stále viacej a viacej prípadov toho, že ten home office nie je teda úplne pre nich ideálny. Počujem väčšinou tieto vzťažnosti zo strany menežerov alebo počujem to, dajme tomu, keď sa rozprávam s ľuďmi z HR, tak sa práve koní takéto informácie dostávajú, že áno, tí to vnímajú, že nastavujú nejaký naozaj určité problémy. Zrazu aj ten výkon, ktorý bol na začiatku veľmi dobrý, ľudia sa naštartoval, lebo to bolo nové, bola to novinka, bolo to wow, A tak zrazu ako nejakým spôsobom Klesa začali sa vynárať nejaké uh, problémy. Najčastejšie, s čím sa ja stretávam, je to, že uh, ľudia začínajú byť v strese ten stres sa začína nejak akože prejovať. Možno je to tým, že pracujú neveľakrát možno viacej, než by mali. Nemajú možno veľakrát, vás, keď sú dajme tomu rodiny, kde sú deti. Nie je ten kľud na, na takúto fokus prácu, tá, ten ruch tých detí, dajme tomu, tam stále je. Takže tých dôvodov toho stresu tam môže byť veľmi veľa. Aj to napríklad, že nech nevychádzajú von. S ďalším problémom, s som sa stretol, tak je, alebo teda, ktorý som počul, je to, že začínajú vznikať konflikty. Čo si človek povie, že je trošku paradoxne, že vznikajú konflikty medzi ľuďmi, ktorí sa nestretávajú. A, takže áno, začín, začína, to, začína to vznikať, lebo tí ľudia sú doma so sami, svojimi vlastnými myšlienkami. No a veľakrát nie sú až tak možno úplne konfrontovaní, keby potrebovali niektoré tie veci riešiť. Predbehol si ma s otázkou, chcel som sa opýtať na stres, troška si ho naznačil. Tak povedal si, že žijú
0: ľudia v strese. A... Ešte tak doplň, prečo žijú a ako z toho
1: je možné tak nejak elegantne výjsť? To, prečo sú v strese, tam môže byť veľmi veľa faktorov. A to je to, že môže tam byť práve tá dlhodobá izolovanosť. Ja som sa stretol s takým prípadom, ako keby možno stráta trošku také identity. A to v tom kontexte, že predsa ten človek, keď chodí do práce, tak má svoju nejakú identitu. A keď je doma, on si sa tú prácu robí, ale tá identita nie je úplne až taká rovnaká, predsa len doma má tú identitu ako keby in, inšiu, ale to identita možno rodiča, možno manžela, partnera alebo partnerky, manželky. Um, keď sú ľudia sami, tak možno majú nejaký trošku iný druh identity ako v tej, ako v tej práci, takže veľa krát môže byť práve toto, to môže trošku spôsobovať ten, ten stres. Um, samozrejme, bavíme sa o dlhodobej izolovanosti. Uh, sú ľudia, ktorí naozaj žijú reálne sami. Ich iz- tá izolovanosť je naozaj, môže byť veľká, dobre, oni možno idú do prírody, ale s ľuďmi sa nestretajú chodiať niekde do obchodu. Prečo len žili v nejakom kolektíve. Keď sa zoberieme naozaj toho človeka, ktorý je introvertnejší, áno, tak um, možno sa mu aj ďaleko ťažšie, nadväzuje nejaký vzťah. Bol rád, že mal nejaký ten kolektív zamestnal spolupracovníkov a spolupracovníkov, s ktorým mal vzťah, s ktorým nejaký vzťah udržoval a zrazuje doma sám. A väčšinou tie myšlienky nie sú dobré. Existuje
0: podľa teba hrozba dlhodobého home officeu?
1: Myslím si, že áno. Myslím si, že to je naozaj môj taký osobný názor, dlhodobý home office, ktorý by nebol dobre riadený, ktorý by nepozeral na, až tak na potreby tých ľudí, ktorí, tam, ktorí v tom sú alebo tá spoločnosť by nepozerala na potreby tých samotných zamestnancov tak uh, môžu tam vznikať obrovské problémy. Dokonca si myslím, že by to mohlo viesť aj k tomu, že niektoré spoločnosti by mohli skončiť. To je môj osobný samozrejme názor, nemám to zatiaľ nejak podložené, ale myslím si, že by to takto mohlo byť, pokiaľ by to patrične nedokázali riešiť. Aký by mohol byť pre človeka najhorší scenár pri dlhodobom home Je to možno paradox. Myslím si, že ľudia pri dlhodobom home by mohli pokojne vyhorieť. Mohli by začať trpeť nejakými depresiami. No, to si myslím, že mohol byť taký na, naozaj najčastejší prípad. A, mohli by mať z toho prostredia, v ktorom sú, mohli by mať a, toho naozaj dosť. Počúvam stále ďalejko viacej, že ľudia, ktorí majú doma a, naozaj, že rodinu detí, tak uh, pocitujú, že sú ďaleko viacej podraždení. Deti nemajú... sú v škole, ak sú doma. Napríklad, áno, to, to znamená. Ale... neprospieva asi. Napríklad, aj keď veľakrát aj, aj sú, sú v tej škole, ale ten, proste, ten človek je doma, on vlastne vníma okolo seba všetky tie potreby tej domácnosti, ktoré sú, aj keď možno zafokusované na tú prácu, ale vníma aj nejak podvedome, ktoré tam sú, tak to ďaleko viacej mu to tie veci pripomína. Predsa len, keď išiel do tej práce, tak to bol možno trošku taký únik z toho domu. A teraz ja nechcem povedať, že by doma, alebo že by človek mal utekať z domu, to určite nie, ale bol to nejaký predsa len určite druh úniku, ktorý tam bol. Takže myslím, že týchto stresových situácií prichádza stále viacej a viacej. A asi naozaj také to najhoršie, čo by mohlo byť, je nejaká depresia. Možno by sa mohol povedať v niektorých prípadoch rozpad nejakých partnerských vzťahov, pokiaľ by sa to neriešilo. Počul som také naozaj prípady, kde sa mi ľudia naozaj s týmto zverovali, že, že ja som podraždenejší ďaleko viacej, než som bol proste predtým. A že neviem, čo, čo, čo s tým mám robiť, že už, už mi to fakt ide na hlavu.
0: Momentálne sú zatvorené aj školy a študenti sú doma, niektorí možno pôr roka, už tričtvrtie roka, je to dlhá doba. A je tam možno náchylnosť, spadnúť do takých zlých, povieme to, hriechov, stereotypov alebo zlých závislostí. Tak ako by si k týmto ľuďom sa prihovoril? Alebo na čo dobre dať si pozor?
1: To je možno otázka, že či, si na to dále, alebo či, si, či to zvládnu práve tí študenti, alebo možno samotní rodičia, alebo možnosť veľakrát si chcú ako keby uľahčiť niektoré tie veci v tej domácnosti, aby sa oni vedeli venovať tej práci. Ja čo vnímam, tak samozrejme, čo som aj počul, že veľakrát je to učenie cez dáme, tú vypnutú kameru, tí ľudia sa venujú tým, alebo tí študenti sa venujú tomu, čomu sa chcú venovať, takže nevenujú sa veľakrát tej škole, možno tak, tak by bolo potrebné. A viem, že vystalo veľmi veľa otázok, že čo z tejto generácie tých, tých detí bude, že, že kde sa posunú. Myslím, že keď to bude krátkodobé, že sa naozaj bavíme o tom, že bude vec, ktorá sa ukončí dajme tomu toto leto, tak nemyslím si, že tie dopady mohli byť dlhodobé. Čo robiť? Ja si myslím, že treba naozaj tým deťom, alebo aj tí samotní deti, tí tínenžeri, mali by si nájsť nejaké zaujímavé veci a mali by hľadať veci také, kde by naozaj budovali svoju kreativitu. Ten priestor podľa mňa na to majú a možno sa aj na tie úlohy, ktoré dostávajú, pozerať trošku z iného pohľadu na to, aby ďaleko viacej zapáli svoje mozgové bunky, svoju hlavu do toho. A myslím si, že toto môže byť pre nich veľmi prospešné. Že naozaj začať sa zaoberať možno vecami, úlohami, z iného pohľadu, možno nejaké zavažnejšie veci, ktoré možno aj predtým neriešil, možno ich chceli riešiť, nemali na to čas, bolo kopec iných vecí. Tak... Toto vnímam ako riešenie, že nemusí to byť len to, že naozaj trávim čas na tom mobile, nasávam nejaké informácie z televízie. Dobre, možno sú niekto si povie, nejaké počítačové hry. A viem, že za týmto sa ľudia, alebo teda mladí ľudia trávia veľmi veľa času. A tak už keď takýmto niečím sa zaoberať, tak naozaj zaberať sa tak, aby som ja možno ďaleko viacej tú hlavu pretom zapájal. Nebol som len nejakým konzumentom, ale bol by som aj nejakým aktívnym členom.
0: Počul som aj to, že ľudia sú
1: šťastnejší, keď nepočúvajú správy. No tak to určite. A to myslím si, že neukázala len korona, ale to myslím, že už ukazuje na, naozaj dlhodobo. A ja som prednedávno som mal taký, taký, taký workshop, som robil pre jednu spoločnosť a toto bolo jedno z odporúčaní, ktoré som dával je vyhybať sa dlhodobo správam. Ja chcem ti povedať, že človek by si možno raz za čas nemal pozrieť správy, ale Mnímam to tak, že keď naozaj tie správy nesleduje, nevníma alebo nenasáva tie negatívne informácie, ktoré tam prichádzajú, tak je, nechcem povedať, že ďaleko šťastnejší, ale nereši, nevplýva to na neho asi. to na neho a hlavne nerieši veci, ktoré nepotrebuje riešiť. My sme totiž to veľakrát takí, že my tú informáciu dostaneme a my to hneď prežívame. Samozrejme je to individuálne u každého človeka, ale ľudia to prežívajú, dostávate tú emóciu do seba, v konečnom dôsledku každá negatívna informácia, to už je hneďšie potr- potvrdené, tak dokáže byť pre človeka až toxická. Takže vlastne keď počúvame tie informácie aj z tých správ, ktoré sú negatívne, tak to môže z dlhodobého hľadiska viesť už v spomínanej depresii a, a týmto veciam. Keď ich človek nepočúva, skôr sa obklopí nejakými pozitívnymi správami, tak je to preňho ďaleko lepšie.
0: A ja som čítal jednu štúdiu ohľadne toho, že viac samovrážd za posledné obdobie. Myslíš si, že to súvisí celkovo s tou dobou, v ktorej žijeme
1: teraz? Myslím si, že áno, lebo veľakrát za samotnými samovraždami je práve tá depresia. Že keď si zoberieme, tak ľudia, ktorí naozaj trpia depresiou, a je to naozaj veľmi závažný problém a to vnímam, a ktorí keď nevedia riešiť, tak oni z tej samovraždy to vnímajú ako nejaký určitý druh Je to smutné, ale je to tak. A tak. Úplne to beriem, že povedať, že je to, no, je to normálne, ale je to pochopiteľné, že tá situácia alebo ten dlhodobý homofizm mohla viesť až práve k takémuto niečomu. Ten človek mohol byť doma sám, mohol byť izolovaný so svojimi negatívnymi myšlienkami, on s nimi nevedel pracovať, chybali mi ľudia, ktorí ho možno vedeli v tejto danej veci podporiť. Tým pádem prechádzal do ďaleko väčšej depresie. A tá, keď ju neriešil... Um, čo možno aj chceli celým a možno ani nevedel, ako ho má riešiť, tak vnímal, ako nejaké východisko, práve takéto niečo. Tak aké ideálne riešenie pri tejto situácii? Za mňa ideálne riešenie, nemyslím si, že úplne ideálne sa vrátiť do tej situácie, ktorá bola pred koronou, že, lebo na druhej strane ten homofis sám o sebe má svoje výhody. My si ich spomínali, ľudia dokážu byť fokusovaní, dokážu sa naozaj zamerať na tú prácu, ale ak som povedal, sa všetkého veľmi veľa škody. Za mňa, podľa mňa ideálne riešenie je to, že naozaj, keď toto celé skončí, tak bude existovať nejaké riešenie typu ako win-win, možno jeden deň v týždni home office. Nejaká. Taká kombinácia práce kancelárií, práce v home officeu. Myslím si, že budú určite spoločnosti, ktoré napríklad toto nechajú Vysloviť na svojich zamestnancov, že ich sami učia, že čo sú veci, ktoré, ktoré im budú fungovať. Za mňa možno taký ideálny model je to, že dajme tomu 3-4 dní, človek bol v tej kancelare, jeden deň toho home officeu. Viem si úplne reálne predstaviť, že práve tie prvé dní toho, toho pracovného týždňa, ten pondelok, dajme tomu až čtvrtok, je tá vyslovene tá práca v tej kancelárii, kde človek si vyrieši všetky tie schôdzky, ktoré potrebuje, priamo v kontakte s tými ľuďmi, ktoré potrebuje, vyriešiť veš, veškerú tú agentu, ktorú, ag, a, agendu, ktorú potrebuje a naozaj na ten piatok si nehatie veci, ktoré si môže spraviť v kľude, na ktoré sa potrebuje zafu, zafokusovať. A, môže to byť práve ten piatok, kde dokáže veľmi veľa veci naozaj rýchlo vyriešiť.
0: Skús prosím ťa na záver poradiť ľuďom, ktorí žijú, dajme tomu, v tom home a nejak cítia, že je to už stereotyp, Aké jednoduché kroky by mohli urobiť také, aby si tvo- svoje život troška tak občerstvili?
1: Hm. Odporúčam, určite si nájdete niečo nové, možno niečo, čo ste doteraz nerobili, možno čo ste dlhodobo odkladali a dať si ako keby nejaký noviciál. Počul som, že napríklad veľa ľudí začalo sa venovať možno hre na gitare, alebo že čo predtým vôbec nerobili, alebo rôznym zájmovým veciam, zájmovým koničkom, ktoré sú úplne nové, ktoré, ktoré môžu byť pre toho človeka zaujímavé. Samozrejme nehovorím to, že sa nemôže vrátiť nejakým starším, ktoré mal, že vnímam to, že naozaj mať ako keby zafokusovaný ten čas pre seba, taký ten toho typu konička, také tej zábavy, niečo, čo vníma, že toho človeka ako keby, posúva dopredu v nejakej oblasti, kde ma, bude mať pocit, že raste. Ideálne pokiaľ to bez kombinovať s niečím, kde by spoznal nových ľudí že môže to byť zájmové krúžky, môže to byť, zase sa vrátim späť k tomu, tomu nástroju, lebo predsa len človek potrebuje nejakého učiteľa, takže môže to byť pre nová osoba. Ideálne, keď sa to naozaj skombinuje s niečím, aby rastol, môže mu to v nejaké oblasti ešte, ešte pomôcť, bude vnímať, že napreduje, že nerobí len tú svoju prácu, nejakú tú agendu, ale aj tomu, že sa niečomu venuje, je to nové, je to zaujímavé, je to iné. Takže jedno z takých jednoduchých odporúčaní. Mm-hmm.
0: Verím, že aj v dnešnej relácii ste si našli aspoň nejakú takú odpoveď na otázky, ktoré ste hľadali, alebo na ten životný štýl, ktorý ste žili. Denis, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Ja ďakujem za pozvanie. A my sme sa dohodli s Denisom, že ešte zhruba asi za 5 týždňov spravíme spolu jednu reláciu, ktorá bude venovaná téme, ako zvládať konflikty. Denis, prajem všetko dobré, uvidíme sa na budúce. Majte sa
1: pekne a pekný deň prajem všetkým.
0: A nezabúdajte, najlepšie dni sú stále iba pred vami.